0: Ja, man hat halt gesehen, die Kunden freuen sich, ne, dass es zusätzlich zum Kaffee auch schöne Dinge gibt. Ja, und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis zum Jahr, ich glaube es war 1973, und da startete dann quasi das Gebrauchsartikel-Sortiment. Und das war auf jeden Fall so Tischsets und Frühstücksbrettchen. Ja, dann ging das immer so weiter mit der Produktentwicklung. Ne. Es folgte so eine Umhängetasche, eine Stollenplatte.
1: Wir sind offen für... Lustige Produkte für neue Produkte, für Produkte, die man testen muss, um zu wissen, ob sie einen Mehrwert im Leben bringen oder nicht. Und das kann jeder selbst entscheiden.
2: Der Großteil unserer Produkte, also 90, 95 Prozent, das sind halt wirkliche Basic-Bedarfsprodukte, die einen Kaufanreiz zwar wecken, aber nicht ganz so polarisieren wie jetzt zum Beispiel ein Bananenschneider. Das sind eben, das ist ein kleiner Prozentsatz an neuen Produkten, die wir natürlich auch bringen möchten. Um Neuerung, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also das ist ja unser Job auch. Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
3: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und ich grüße euch. Dieser Podcast verbindet alles rund um das Thema Nachhaltigkeit mit. Kaffeeliebe. Ja, und dann gibt es hier auch immer mal wieder einen Blick hinter die Kulissen des Chibo-Universums. Also, ich mach's dann hörbar für euch, was bei diesem großen Familienunternehmen geschieht. Einige meinen gar, es sei ein mysteriöser Verein und hier geschehen merkwürdige Dinge. Seit über 70 Jahren versorgt Chibo Deutschland mit Kaffee und auch viele andere Länder. Und seit den 70er-Jahren auch mit sogenanntem Non-Food. Ich glaube, mit einem Geschirrtuch fing alles an. Das finde ich auf jeden Fall raus, denn wir sprechen heute über die Chibo-Produkte. Wer denkt sich die ganzen Chibo-Produkte eigentlich aus? Vom sinnvollen oder nicht sinnvollen Bananenschneider bis zur Bio-Bettwäsche, von der Yogahose über die Kinderregenbekleidung. Ja, und die kennen alle Eltern, denn damit rennen quasi alle Kinder in den Kitas rum. Und bei vielen Eltern hängt auch irgendwo in der Wohnung oder am Haus die Chibo-Wetterstation. Also bei meinem Papa verlässlich. Ich mache mich heute auf dem Weg in die Räume, wo sämtliche Produkte auf ihren Einsatz warten oder geprüft werden. Ich habe schon gehört, es werden irgendwie Turnschuhe gedehnt. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Also ich gehe in die geheime Schaltzentrale der Produktmacht in Hamburg über Serien 18, Haus City Nord Nummer 3. Und dort arbeiten die drei Geheimnisverräter Helene Kaiser, Nico Gottschlich und Jörg Bramkamp. Und alle drei, die stehen vor mir. Willkommen im Podcast und danke, dass ich heute bei euch zu Besuch sein darf. Hi. Hi. Hallo Ralf. Darauf trinken wir erstmal einen heißen Schluck. Jetzt ist ja wirklich, habe ich eben gesehen, wirklich fünf Meter Luftlinie die Kaffeeküche von Schibo. Wollen wir da mal hingehen, dann können wir da mal die Kaffeetassen füllen.
1: Machen wir gerne, ja, oder? Auf geht's. Ja.
3: Sehr gerne. Ja, dann los. So, wir gehen hier raus in den Chibo-Flur. Und jetzt müsst ihr mich ein bisschen führen. Ich habe vorhin gesehen, Müsste da. Die andere hinten... So
1: rum oder du kannst auch so rum. Dann nicht, gehen wir einmal außen Richtung. rum. Ich gehe
3: euch einfach nach, genau. genau wir sind ein paar Schritte um, einige Chibo-Gänge. Wir sind, glaube ich, im zweiten Stock, oder?
1: Ich glaube, wir sind im ersten. Im ersten Stock. Im Stock. Ersten.
3: Also, ich würde mich einfach nicht finden. Wir sind jedenfalls wieder.
1: da, wo unsere ähm, sehr bekannte Feuertreppe ist.
3: Ah ja, die rote. Die rote Retro-Treppe. die, genau, rote, die, rote äh, die ähm, orientiere ich mich auch immer, wenn ich die gefunden habe, dann weiß ich, hier finde ich wieder raus.
1: Es ist schade, dass wir ein bisschen spät dran sind. Normalerweise sind unsere Baristas noch da.
3: So, ah, hier ist auch der Selbstbedienungsbereich. Ähm, sehr schön. Was machst du denn gerade für einen schönen Kaffee? Ich trinke hier immer Espresso. Ah ja. So, hier ist gerade nicht so viel los. Alle sind ähm, hart am Arbeiten.
1: Das Schöne ist, äh, normalerweise tobt hier eigentlich der Bär. Nur durch Corona haben wir natürlich auch neue Arbeitsfelder hier aufgemacht und sind zum Teil im Homeoffice. Und es ist ganz ungewohnt, dass hier so wenig Kollegen sind, weil eigentlich ist das hier so ein ganz toller Meet-and-Greet-Place, wo jeder einen Kaffee in der Hand hat.
3: Ja, ist auch sehr schön eingerichtet. Man kann sich gut hier hinsetzen. Hier gibt es Möbel in verschiedenen Farben, ja, so sofa ähnlich. Also da macht es Freude, Kaffee zu trinken. Ja, jeder holt sich seinen Schluck, würde ich sagen. Okay. Holte ich mir mal als nächstes meinen Lieblingskaffee und das ist ein
0: Cappuccino. Kräftig. Kräftige Männer trinken auch kräftigen Kaffee. Ja, genau so ist das.
1: Also, ein Räumchen ist frei geworden durch Corona, nämlich einmal unsere neue Kaffeeecke dort hinten und die haben wir jetzt neu genutzt. Und zwar haben wir dann einen kleinen offenen Verkaufsladen gemacht, wo man dann selber einmal Geld in die Kasse wirft. Und dort haben wir einfach übrig gebliebene Muster, die wir eben halt nicht verschrotten wollen, sondern einfach irgendwie unseren Kollegen zur Verfügung stellen wollen und da kaufen wir selber dann immer noch mal ein, wenn das kleine Macken hat oder was auch immer, dass das irgendwie sinnvoll verwendet wird.
3: Gehen wir gerne hin. Ja. Alle sind mit Kaffee versorgt, das ist hervorragend. Nico, du bist für die Chibo Non-Food-Qualität verantwortlich, vereinfacht gesagt, und du entwickelst die Qualitätsstrategie und stellst sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden, auch in Hinsicht auf eure Nachhaltigkeitsstandards. Was ist das Wichtigste bei deiner Arbeit? Ja, das stimmt. Das Wichtigste ist
0: die Kundenzufriedenheit. Ne? Nur wenn die Kunden zufrieden sind, kommen sie wieder, kaufen. Und äh, deswegen äh, schauen wir, dass wir unsere Produkte dahin entwickeln, dass die gut bewertet werden und dass die Kunden dann auch wiederkommen. Ne? Das freut uns und das macht uns dann auch viel Spaß.
3: Ist die Jibo-Qualität dann besser als bei euren Konkurrenten?
0: Zum großen Teil ja, aber wir haben auch viele Vorteile, weil... Wir gucken uns die Produktionsstätten, vor Produktion an. Wir haben auch noch den Vorteil, wir spezifizieren unsere Produkte selber. Das heißt, wir machen ganz dezidierte Vorgaben. Und diese Vorgaben, die überprüfen wir während der Produktion und natürlich auch nach der Produktion. Und wenn unsere Produkte dann beim Kunden gelandet sind, dann werten wir das Kundenfeedback aus. Die Kunden werten unsere Produkte, die geben uns O-Töne und das lassen wir wieder in die Produktentwicklung einfließen. Das ist so ein wir nennen es kontinuierlicher Verbesserungsprozess, also vom Kunden wieder für den Kunden.
3: Helene, wir sind jetzt in deinem Raum angekommen, den du eben beschrieben hast.
1: Also es ist nicht mein Verkaufsraum, <lacht> aber das ist sozusagen für uns alle ein Räumchen, was wir sozusagen neu gedacht haben. Und ähm, was du hier sehr schön sehen kannst, sind einfach aus den verschiedensten Kollektionen, alte und neue, für Kids, für Männer, für die Ladies und ähm, es sind halt einfach viele schöne Teilchen dabei. Ich auch
3: diese Hose anziehen, die eigentlich für Frauen ist. Die Farben sind auf jeden <lacht> Fall gut, ja.
1: Das ist aus unserer Beach-Kollektion, da haben wir uns auch wirklich viel Mühe gegeben da irgendwie ein schönes Easy-to-wear-Teilchen draus zu machen. Du hast
3: hier auch deinen Traumjob gefunden, nämlich dein Traumjob ist Designerin bei Chibo Verwirklicht. Jetzt bist du Teamleader, Design für Textilien. Was heißt das genau?
1: Also ich bin immer noch Designer, auch wenn das Teamlead da nochmal mal hängt und Teamlead bedeutet sozusagen, dass ich ein Team führe von den Designern, die in den verschiedenen Fachbereichen arbeiten. Und Fachbereiche sind bei uns zum Beispiel: Wir haben den Fachbereich Kids, also wir haben Designer Kids-Designer, wir haben Designer für unsere Damenkollektion, für unsere Herrenkollektion, für unsere Active-Kollektion. Und natürlich auch für unsere Body- Lingerie-Geschichten. Und das Team führe ich sozusagen und ähm, schaue, dass es den Kollegen gut geht bei ihrer Arbeit.
3: So, mit Jörg habe ich jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Du hast deinen Kaffee auch schon ausgetrunken. Ähm, du bist Produktmanager für die Chibu-Sportkleidung. Dein Job in drei Sätzen. Ich zähle mit.
2: Drei Sätze, ist ganz schön ambitioniert. Also ähm, ich bin verantwortlich für die Durchsteuerung und Entwicklung einer Chibo-Kollektion mit meinen Kollegen aus Design, Einkauf, Qualität durch unseren gesamten internen Prozess. Er ist echt um clever, er hat sogar so einen Semikolon-Satz mit eingebaut. <lacht> ich tue mein Bestes, also um wirklich am Ende dem Kunden eine tolle Phase anbieten zu können, die dann alle Bedürfnisse erfüllt.
3: Super, ich freue mich drauf, ähm, Helene, Jörg, Nico, dass wir diese Podcast-Folge zusammen machen können. Stehen hier auch in diesem sympathischen Raum. Das ist eigentlich wie so ein Verkaufsraum. Ne? Man sieht das wie, wenn man in irgendeinen Klamottenladen geht. Da gibt es dann auch so schöne Regale, wo mit Kissen und mit irgendwelchen Kästen so die Produkte vorgestellt werden. Hier sind die ganzen Kleiderständer, wo die Klamotten hängen. Hier sehe ich schon mal wieder eine Farbe für mich. Das ist ja auch schon mal. Das ist auch mal. für Ladies. Ja, du? Aber wir haben bestimmt also, auch was für dich. Ich sollte dich. jetzt Lady-Klamotten kaufen. <lacht> das ist einfach besser. Genau, Chibo <lacht> macht mehr buntere Farben auch für Männer. Das ist dann mein Appell gleich hier. Ja?
1: Wir versuchen es, aber <lacht> Männer sind ja nicht so farbenfroh. Doch, ne? das sieht man farbenfroh. ja dir heute ja. auch.
3: So, ausgerechnet heute bin ich natürlich <lacht> grau und blau angezogen. Yes, okay.
1: Aber wenn wir nachher noch in den Creative Space gehen, den zeigen wir dir nochmal. Da finden wir nochmal spannende Sachen, weil hier sind Dinge, die gelaufen sind, die irgendwie schon verkauft worden sind und jetzt für uns hier nochmal zur Verfügung stehen, aber dort drüben kreieren wir diese. Ist Sachen. ja auch
3: nachhaltig, mal ja. man, es wird eben nicht weggeworfen, sondern es geht irgendwie in die dritte oder vierte Hand, ähm, schöne Idee. Jede Woche eine neue Welt, dieser Slogan, der ist sehr bekannt und das war mal das Werbemotto von Chibo, aber jetzt heißt es anders.
1: Das ist nach wie vor die Arbeitsweise, die wir haben oder das Ziel, was wir alle verfolgen, irgendwie jede Woche unsere Primärkunden, das ist immer noch mal ganz spannend, primär unsere Frauen draußen anzusprechen und ähm, zu überraschen und ihnen ja, neue kleine Welten vorzuführen, die sie und ihr Leben bereichern.
3: Was viele Hörerinnen und Hörer nicht wissen, die chibu produkte die werden tatsächlich alle hier in eurem Haus erdacht und entwickelt sage und schreibe 5000 Produkte im Jahr, also mal eben so runtergerechnet ungefähr 14 Produkte an einem Tag warum liegt hier nicht noch mehr Krempel rum? Wo ist das alles? Da müsste doch eigentlich hier auf Klamotten gehen, sich durchkämpfen.
1: Es sind ja nicht nur Klamotten, es sind ja auch Möbel, Gartenmöbel. Äh, wir haben ja unseren ähm, Bereich noch, das nennen wir Hartwaren, aber Hartwaren ist sozusagen alles, was nicht mit Textilien zu tun hat. Also das sind noch mehr als das, was du da, glaube ich, gerade genannt hast.
0: Und Ralf, wir stehen jetzt nur in diesem Raum. Wir haben ein ganzes Stockwerk,
3: wo es sich nur um Non-Food dreht. Ja, komm, wir gehen, zeigen wir denn, ich, dir ich jetzt. Ich möchte das ja sehen. Ich bin ja hier, um das mal hier genau durchzustöbern. Ähm, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich gehe da mal vor. Mach mal, ich folge dir. Wir gehen jetzt in das sogenannte Herzstück von äh, Nonfood,
0: das ist das CN3 bei ja, uns und da CN3. dreht sich... CN3. Genau, der CN3 steht für City Nord und das Gebäude mit der Nummer 3. Mhm. und hier dreht sich wirklich
3: alles um Nonfood. Jetzt gehen wir durch einen langen Gang und ähm, in einen anderen Gebäudekomplex. Der typische Tunnel, den wir dahin jetzt gehen. Genau,
0: das ist der Übergang von City Nord Gebäude 2 zu City Nord Gebäude 3.
3: CN3. Das klingt aber auch wie so ein Kürzel, wie so eine geheime Forschungsstation. Und da darf man nicht versehentlich reingeraten, sonst kommt man nie wieder raus.
0: So ist es. Hier gibt es auch einige Geheimnisse, aber einige <lacht> werden wir gleich enttarnen. Okay. Und hier, man sieht schon, dort stehen schon die ersten äh, Möbel bereit. Das ist zum Beispiel eine neue Kinderzimmerausstattung. finde ich sehr schön gelungen. Ja, ja. Mit,
3: also mit hier Tierweiß. sieht man auch mal gleich schon so neue innovative Ideen, die dann gleich ausgestellt werden. so ja, quasi. Genau. Oder ja. steht hier vorne in dem Eingangsbereich alles, was weg muss? Nee, das ist alles, was kommt. Ja, hier was sieht man die
0: neue Gartensaison. Also verrate
3: ich jetzt schon mal ganz exklusiv, es kommt demnächst bei Schibo, ein sehr süßer, großer Wal als Kuscheltier. Der genau. liegt hier auf dem Sofa und auch das Sofa kommt. Genau. mit schön abgerundeten Holzflächen an der Seite. Ja, und, und auch ähm, Schlafsofa. Wie
0: gesagt, Schlafsofa zum Ausziehen. Ah, man kann auch ein, genau, man hat genug Stauraum und man hat auch noch zusätzlich, äh, kann man auf
3: einer Ebene schlafen, was ja, ja dann auch schön ist. Also diesen Wahl finde ich super. Und hier kann man ganz leicht das ausziehen. Ja, ja. also man darf anpacken und auch ausprobieren hier. Ja. Ist erwünscht. Auch alle Mitarbeiter sind Tester.
1: Hier sind unsere Fahrstühle.
3: Fahren wir mit dem Fahrstuhl bei CN3 in den dritten Stock. Das kann ich mir sehr gut merken. Und wir haben eine Besonderheit. Bei unseren Fahrstühlen
0: muss man, bevor man einsteigt, drücken.
3: Mhm. So, kommen wir alle mit. Ja, ja das schaffen wir. Dann.
1: So, jetzt sind wir im dritten Stock und es gibt natürlich wieder eine kleine Kaffeeküche.
3: Das ist natürlich ganz wichtig, Ja, gibt Haben es wir also jetzt es ist schon verbindlich und ein Muss, dass es überall natürlich Kaffee gibt bei Chibo. Ne?
1: Für alle, die keine Kaffeetrinker waren, ich glaube, spätestens hier werden sie es. Es gibt zwar immer noch ein paar eingefleischte Teetrinker, aber die meisten... Ach, guck mal,
3: hier ist zum Beispiel schon so, so ein Lagerraum, also ähm, hier stehen alle möglichen Kisten und Kartons. Hier wird auch ganz viel so aufbewahrt, hier, was weg muss irgendwie. Interessant hier, Beauty, hier ist ein Beauty-Karton mit Premium-Baumwolle, steht drauf ganz viel Eingepacktes. Sind das Dinge,
2: die haben mal ihren Dienst getan? und Nee, das sind ehrlich gesagt Dinge, die demnächst in den Verkauf kommen. Das sind die Verteilermuster, die bekommen wir hier zur Ansicht, können uns die noch mal intensivst anschauen, mitnehmen, testen. Genau, oder weiter fürs nächste Jahr. Dran sind das die arbeiten. Größen
3: hier 32? 22? Nee, das 22? sind die Wochenwelten. Ach so. Ah, also das kommt dann in der Woche 43, 22 und da ist ein ganzer Karton nur für Anne und für Silvia. Okay.
0: <lacht> Aber das ist halt so eine Chibo-Besonderheit. Wir denken nur in Wochenwelten. Bei uns gibt es keine andere Logik. Es gibt mhm. immer nur die KW 12, die KW 17 oder die KW 52. Danach ja. leben wir, sogar
3: im Privaten, also ich zumindest. Chibo wurde 1949 von Max Herz gegründet. Sein großes Porträt hängt ja auch immer im Eingangsbereich bei Chibo Mit der damals bahnbrechenden Idee, Röstkaffee per Post zu verschicken. Erklär das mal bitte, Nico.
0: Ja, das war damals, also wir reden hier von 1949, schon sehr innovativ. Da hatten die Kunden die Möglichkeit, Kaffee in Dosen zu bekommen oder Kaffee eingenäht in Geschirrtüchern oder eingenäht in äh, Taschentüchern. Ne? Und da waren halt so die... Die Highlights äh, war die Festtagsmischung, also die Mokka Festtagsmischung. Man muss sich mal vorstellen, die wurde damals in einer Schmuckdose ausgeliefert für 13 DM und 50 Cent.
3: Damit ging alles los tatsächlich. Und ist dann diese Schmuckdose auch der Opener gewesen für die Themenwelt dann? Weil das war ja schon ein bisschen mehr als nur einfach Kaffee, es war ja noch eine, eine schöne Dose dabei. Ja, ja, man hat halt gesehen, die Kunden freuen sich,
0: ne, dass es zusätzlich zum Kaffee auch schöne Dinge gibt. Ja, und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis zum Jahr, ich glaube, es war 1973. Und da startete dann quasi das Gebrauchsartikel Sortiment und das war auf jeden Fall so Tischsets und Frühstücksbrettchen. Ja, dann ging das immer so weiter mit der Produktentwicklung. Ne? Es folgte so eine Umhängetasche, eine Stollenplatte. Und es gab dann auch ja, was, eine Stollenplatte für so ein Dresdner Christstollen. Ah, okay. Und dann äh, gab es auch Leuchten. Ich glaube, die Stollenplatte hat sich im Laufe der Jahrzehnte dann auch erübrigt. Oder wird die noch
3: hart benötigt irgendwie? Also ich kann mich auch
0: nicht erinnern, dass wir sie in den letzten Jahren noch mal im Sortiment hatten. <lacht>
3: Jörg, du bist heute für viele Sportprodukte bei Chibo als Produktmanager zuständig. Wie entsteht eine Chibo-Wochenwelt, so eine Sportwochenwelt zum Beispiel? Wie viele Teile hat die? Wie lange im Voraus? Denkt ihr darüber nach? Und ja, wie wird dann schließlich
2: dann genau diese Wochenwelt in die Tat umgesetzt? Genau, ich glaube, ich roll das Pferd am besten einmal von hinten auf. Ja. Wir beschäftigen uns eigentlich so anderthalb Jahre, bevor wir was in den Markt bringen mit der Entstehung einer Kollektion. Dabei gehen wir mal einfach weiter und, und
3: folgen dir, weil wir ja, genau. verlassen jetzt diesen Bereich und sind... Hier im It's, Creative Space.
2: Ja, das hatte Helene ja eben schon gesagt. Hier entstehen unsere Produkte. Hier treffen hallo, wir uns moin, mit den unterschiedlichen Kollegen und entwickeln hallo. wirklich die Sortimente, sprechen über die Materialien, über die Farben, entwickeln die Dessinierungen gemeinsam und schauen hier einfach, dass wir für den Kunden wirklich ein super Angebot in der jeweiligen Woche hinbekommen. Und die Sortimente, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wie viele Teile haben überhaupt Platz in so einer Wochenwelt? Ich sage mal, bei uns im Bereich variiert das auch. Im Sportbereich haben wir zwischen 40 und 70 Artikel im Durchschnitt ähm, im Verkauf. Und natürlich, der Kunde findet immer an den unterschiedlichen Verkaufsstellen breiter oder schmaler das Sortiment. Also bei Online haben wir natürlich alles im Angebot, genau.
1: Was glaube ich noch schön zu sehen ist, dass hier wirklich, du siehst hier große Tische und du siehst sie sozusagen nicht zum Sitzen, sondern wir stehen hier dran. Wir haben hier ganz große Screens, ähm, wo wir eben halt Material alle zusammen teilen, sei es nun irgendwie, dass wir Trendvorträge erarbeitet haben und uns die zusammen anschauen, um im Prinzip uns inspirieren zu lassen für die Farben der Kollektion, ähm, für die Ideen, für die Details, also was soll das als Besonderheit haben, wie wollen wir das Ganze aussteuern und das machen wir ganz oft hier zusammen, natürlich mittlerweile auch viel am Rechner, in Calls, wo wir digital zusammenkommen, aber normalerweise ist das eigentlich der Raum, wo die Teams zusammenarbeiten, Hand in Hand und die Kollektion zusammenarbeiten und wir haben, du siehst hier ganz viele Kleiderständer stehen, und hier sind schon fertige Kollektionen, wo du tolle Farbwelten erkennen kannst.
3: Hier ist es bunt, ja.
1: Hier ist es bunt, aber ähm, wie du siehst, bunt nicht im Sinne von bunt, sondern hier sind Farbtöne schön harmonisch zusammengestellt mhm. und du kannst hier einfach schon kleine Kollektionsstories erkennen.
3: dezentes Braun, kann man alles
1: Ja, also sehen. dieser Ockerton mit dem Flieder Shadings zusammen ist eine ganz tolle neue Kombination, die wir im Prinzip jetzt auch aufgenommen haben. und ähm, hier siehst du tolle Unterteile mit diesem Velvetsamt. Hier einmal für die Mädels dann eine schöne Innovation. Und wenn wir weitergehen, sehen wir hier auch noch... Eine tolle kleine Wäschekapsel, die wir machen werden. Und das Besondere ist hier einfach dieser besonders schöne, strahlende Rotton, der mit so Orange-Shadings kombiniert wird.
3: Und hier hängt die Unterbüchs neben der Winterjacke.
1: Also <lacht> die, haben, die hat sich dazugeschlichen, weil, <lacht> weil ich glaube, was spannend ist, ist zu wissen, ist sozusagen, mit welchem Rhythmus wir arbeiten. Weil wir machen natürlich nicht der Sommer, wenn der Sommer ist, sondern wir machen die Kollektion, da arbeiten wir anderthalb Jahre vorher. Das ist eine ganz besondere Arbeit, weil wir ja dadurch in die Zukunft schauen müssen und gelernt haben, wie wir uns die Informationen dafür zusammenzusammeln, um dann, wenn die Kollektion bei unserer Kundin ankommt, ihr auch das zu geben, was sie dann zu dem Zeitpunkt haben möchte. Und dafür haben wir diverse Quellen, wie wir es machen. Aber deswegen hängen in unserem jetzt gerade heute nicht ganz so heißen Sommer, aber doch ansonsten heißen Sommer sehr dicke Jacken, denn auch die gehören dann letztendlich dazu.
3: Mein Beileid immer noch für den Produkttester und auch in Hamburg gab es jetzt schon 40 Grad, der bei Hitze genau diese Jacken anprobieren und testen musste.
1: Aber du merkst, hier ist es ein bisschen kühler. Das ja, ist hier unser ist sogar, kleiner ähm, Kühlschrank, das hilft beim sehr Denken Sehr auf
3: jeden Fall. Hier stehen auch so stylische Barhocker-ähnliche große Stühle und die sind immer direkt an so einem Klamottenständer dran. Also das heißt, man setzt sich dann auch davor und wühlt einfach mal dann durch. Genau. Na,
1: Wühlen tun wir nicht. Das, äh, wühlen ja, ist ein wir, böses Wort.
3: Das Natürlich wir, die Designerin, wenn man wir. das Wort wühlen in den Mund nimmt, dann ähm, wir du, wühlen du wirkst wühlen nicht so, nicht. so sondern, Geiste. sondern
1: wir legen hier, du hast Tische, wir legen hier alles zusammen, wir gucken nochmal wirklich, ob alles passt. Du siehst hier Umkleidekabinen, das heißt, wir probieren das auch wirklich selber an und schauen, wie das Ganze dann sich am Körper anfühlt und wie die Proportionen gut zusammenpassen. Also wie, egal für welche Warengruppe, dass das wirklich auch authentisch ist, was wir hier tun.
3: Helene, du bist ja als Designerin vor allem für die Frauentextilien zuständig. Gibt es noch irgendwelche Unterschiede von Jörgs Abteilung? Oder? Oh ja,
1: total. Wir sind ein starkes Team in der Zusammenarbeit und was wir natürlich tun, wir Designer sind primär für die Farbgestaltung zuständig, ähm, auch für die stilistische Ausrichtung, die wir vorher anhand der Trends selektieren. Und Jörg, da kannst du jetzt ja nochmal erzählen, das Produktmanagement, ihr seid ja auch ein stärker Zahlenpartner.
2: Genau, also ein Produktmanager bei Chibo ist federführend für die Durchsteuerung und die Wirtschaftlichkeit von so einer kompletten Kollektion durch den Chibo-Prozess verantwortlich. Also das heißt, wir müssen zusehen, dass so eine Kollektion rechtzeitig und mit den ganzen wirtschaftlichen und produktseitigen Anforderungen, die wir ja auch haben, am Ende beim Kunden ankommt. Das heißt, wir als PMs legen die Preislagen initial fest. Wir sagen, was können wir unserem Kunden verkaufen? Was akzeptiert er? Wir wissen ja auch, was sind gelernte Qualitäten? Welche Styles will er unbedingt auch wieder haben? Und diese Expertise bringen wir mit ein und sagen natürlich auch ganz klar im Austausch, in der Zusammenarbeit, es gibt bestimmte Modefarben, die will der vielleicht auch mal nicht. Das haben wir gelernt, haben wir vielleicht auch schon mehrfach versucht. Dann diskutieren wir auch darüber, Mensch, wollen Bitte wir den stimmt. Versuch jetzt noch mal eingehen <lacht> also oder... Ein
1: es sind nicht harte nee, Diskussionen, sondern ehrlich, alles hat seine offen, Argumente. Herrlich. Ja, genau. genau. So muss es
3: dann sein. Und ihr wisst ihr jetzt, was die Kunden, wie zum Beispiel auch meine Familie und ich, so gerade brauchen können, von Gartenmöbeln über Putzutensilien, macht ihr ja wirklich alles, kommt diese Erkenntnis eben wirklich aus diesen ganzen Kundenbefragungen. Die
2: macht er. ja, haben wir ja schon ein paar Mal hier im Podcast auch gehört. Gut, wir wissen natürlich, was geht auf dem Markt. Helene hatte das ja auch gesagt. Was sind die Trends? Wo geht die große Reise vom jeweiligen Sortiment hin? Wir wissen aber auch, viele Sortimente haben einen historischen Antritt. Also saisonal, Jahreszeiten bedingt. Im Frühjahr wechselt sich der Markt. Also da braucht man dünnere, leichtere Qualitäten. Im Sportsegment halt leichte Laufbekleidung. Im Winter Thermo. Produkte, die dich vor der Kälte schützen.
1: Ich glaube, was aber auch spannend ist, ist natürlich, dass wir hier sehr viele äh, Kollegen haben. Und natürlich haben die auch Familien und leben genau das gleiche Leben wie unsere Kunden draußen auch und bringen da eben halt noch ganz viele Facetten des alltäglichen Lebens mit und das, was die Bedürfnisse da sind. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit in die Zukunftsperspektive gucken, aber auf die strategische Perspektive gucken, aber auch einfach aus der eigenen Perspektive gucken, was bereichert mein Leben eigentlich gerade, was kann ich sozusagen da noch beisteuern? Und ich glaube, das ist der besondere Mix, den wir da immer zusammenbringen.
3: Habt ihr das schon mal bei irgendeinem Produkt gehabt? Da hat man wirklich vorher alles geprüft, getestet und dann ist es fertig, und dann kommt auf einmal ein Kind, für das es dann bestimmt ist, spielt damit und dann geht es gar nicht. Also dass man erst am Ende merkt, ach verdammt, hätten wir mal vorher noch jemanden gefragt. Das kommt sehr selten vor, aber äh, wenn es vorkommt, dann kann es
0: eine Fehlanwendung des Produkts auch manchmal sein. Ne? Dass es, das Spielzeug dann über Wochen draußen gelagert worden ist und dann Holz aufquillt. Aber eigentlich ist es eher die
3: Ausnahme. Nico, welche Rolle spielt die Qualität bei euren Produkten dann? Ich habe gesehen, ihr habt eine große Waschküche, wo ihr viel Muster wascht, diverse Qualitätsprüfräume, wo unaufhörlich Geschirr gespült wird, Uhren und Schmuck wird geprüft, sogar Pfannkuchen werden gebacken. Und warum sind wir da gerade nicht und wieso habe ich immer noch keinen Pfannkuchen in der Hand? Das ändern wir jetzt, wir gehen jetzt mal in die Prüfräume. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir hatten jetzt gar keine Zeit, uns in die kleinen Ecken zu setzen. Die haben wir dann nämlich auch. Wir nennen die immer unser Bahnabteil, weil die fast wie ein kleines Bahnabteil aufgebaut sind.
3: Braucht waren... man da immer zu spät, wenn man sich da hinsetzt.
1: Nein, aber das ist so kuschelig und man kann sich da so schön unterhalten. Ja. Und dann ist die Arbeit irgendwie gleich ein bisschen schöner.
3: Jetzt gehen wir mal kurz das Treppenhaus hier runter. So, wir sind wieder in einem anderen Stockwerk. Jetzt habt ihr es auch schon wieder geschafft, mich vollends zu verwirren, wo ich hier bin. Und es geht durch den nächsten Gang. Und hier ist einer von mehreren Prüfräumen, in denen wir jetzt gehen. Und hier stehen ganz, ganz viele Waschmaschinen. Verstehe. Hier riecht es auch sehr nach Waschmittel. Genau. Und hier stehen nicht nur Waschmaschinen. Hier
0: stehen auch eine Menge von äh, Trocknern. Und ja, hier wird gewaschen und
3: getrocknet. Ja. Hier machen wir das, was... Wäscheständer sind hier auch. Und hier hängen ja. auch ganz viele Klamotten.
0: Hier wir sind gerade auch Schlafanzüge gewaschen worden. Na? Ja, und äh, hier machen wir das, was die Kundin und der Kunde zu Hause auch macht. Wir waschen und wir trocknen. Und das machen wir mehrmals. Und danach gucken wir uns die Farbe an und die Maße und gucken, ob die sich nach dem Waschen
3: verändert haben. Und das darf natürlich nicht sein. Ein interessanter Hinweis für alle Mitarbeitenden. Bitte nur die Muster auf die Wäscheleinen hängen. Also seine eigene Wäsche sollte man dann doch wieder zu Hause waschen. Ja, ja das stimmt. Aber hier steht auch, bitte mit Beiwäsche waschen. Weil ja. zu Hause wäscht
0: man ja auch nicht immer nur einen Teil. Und deswegen gibt es bei uns auch die sogenannte Beiwäsche. Also auch hier
3: ist Schibo nachhaltig. Das beruhigt mich ja schon mal. Ja.
0: Genau. Und nicht nur wir waschen, sondern wir haben ja viele Kollegen in Asien und die waschen auch. Und die waschen auch mit den gleichen Waschmaschinen und die waschen auch mit dem gleichen Waschmittel und dem gleichen Weichspüler. Sodass egal, wo wir auf der Welt waschen lassen, die Ergebnisse immer vergleichbar sind.
3: Und ich sehe hier auch, auf den Waschmaschinen auf einem großen Regal stehen verschiedene Marken von verschiedenen Waschmittelanbietern. Also das ist ja auch wichtig, dass man nicht nur vielleicht ein Produkt nimmt zum Testen. Hier sind ganz viele durchgemixt auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter in den nächsten Prüfraum, oder? Hier ist wieder ein sehr großer Raum. Genau, der ist ja fast so groß wie ein halbes Fußballfeld. Ja, ist auch das unser ist fast ein ganzes, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das ist auch unser größter äh, Prüfraum. Und hier dreht sich alles um Textilien. Hier werden die Textilien vermessen. Hier werden die Textilien Teilweise auch zerstört. Ich zeige dir mal hier diese Apparatur. Das ist ein Kreisschneider. Damit nimmt man das sogenannte Flächengewicht. Und damit überprüfen wir natürlich auch, entspricht das Flächengewicht äh, unseren Vorgaben. Und die Kolleginnen da hinten in der Ecke, die messen gerade T-Shirts und gucken, ah. sind denn auch die Messstrecken, die wir vorgegeben haben, eingehalten. Liebe Grüße.
1: Die Puppen da hinten von den Kids sind auch so sweet.
3: Oh genau. ja, Oh, das sieht ein bisschen gruselig aus. Da, da hängen... <lacht> Ganz kleine Kinder-Schaufensterpuppen und die hängen wirklich wie, bei, wie an so einem Galgen tatsächlich, ja. Das Warum hängen die da alle Galgen. an diesem Galgen rum? Nein. Das sind die sogenannten Dummies. Ja. Da da, jetzt sehe ich das doch, wo wir da hingehen, da sind Windeln dran auch. Genau, ja. weil
0: bis zu einem bestimmten Alter tragen die Kinder ja Windeln und deswegen äh, hier dran wird gefittet, also geguckt passt die Passform und in den kleineren Größen haben die dann eine Windel und umso älter die Kinder werden, tragen sie auch keine Windel mehr und größere Größen, die fitten wir dann aber auch an Live-Models und zusätzlich an Dummies, aber bei Kindern ist das ausschließlich an Dummies gemacht, aber es kommt auch ganz oft vor, dass wir halt Kolleginnen und Kollegen Textilien mitnehmen, die selber Kinder haben, weil so ein Dummy kann ja auch nicht reden und die Kinder können dann wenigstens Rückmeldung geben und sagen, ja, das sieht ein bisschen und man sieht auch, wie es fällt und die Kinder können sich da drin dann auch bewegen. Du sagst es ja, Ralf, am Anfang einen Schuh dehnen. Das war, glaube ich, nicht ganz richtig gemeint. Wir können ja. hier einen Schuh durchschneiden und dann kann man halt sehen. Es ist
3: quasi zu Ende gedehnt. Ja,
0: ja, das ist die weitere Form der Dehnung. Aber da können wir halt den Schichtaufbau eines Schuhs sehen. Ah ja. Und dann sehen wir, ist denn auch die Verarbeitung und sind denn auch die eingesetzten Materialien die richtigen, die wir vorgegeben
3: haben. Wir stehen jetzt genau vor dieser Schuhschneidemaschine. Und auch mit diesem Wort würde man bei Scrabble wahrscheinlich gewinnen. Nun würde ich meine Schuhe gerne behalten, aber haben wir hier mal einen Testschuh, den wir mal durchsäbeln können vielleicht? Jörg, möchtest du nach Hause hinken oder haben wir noch einen Schuh? Nee, ganz lieb. Ich mache mich <lacht> mal lieber auf die Suche. <lacht> Oh, das ist schon ein krasses Schneideteil, da sollte ja, man wir, wir, nicht seinen Finger zwischenkriegen. Ja? Hier gibt es nee. auch eine Sicherheitsbrille, die da gleich liegt und zehn Warnhinweise. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, Helene. Hier gibt es übrigens Milliarden Maßbänder, die liegen überall rum und natürlich auch hier, weil man ständig immer alles ausmessen muss, oder?
1: Naja, klar, unsere Qualitätskollegen sind ja primär hier und die messen natürlich alles sehr genau aus, denn du kannst dir vorstellen, wenn sie das nicht tun würden und wir würden vielleicht Sachen bestätigen, weil das tun wir, wir kontrollieren und bestätigen, wir sind ja im Austausch mit dem Lieferanten dann jeweils, könnten sehr komische Schnittteile dabei rauskommen, wenn ähm, ein Kollege sagt, okay, das sind jetzt hier zehn. nee, 20 sind auch okay. Und das, was du hier gerade siehst, mhm. ich glaube, das ist... Schöne von,
3: Farben, das sind genau meine Farben. Das sind, sind das hier
1: Wickeltücher? Ähm, das sind genau, das ist von unserer Kids-Abteilung, das ja. sind kleine Spucktücher, und die hier liegen. aus diesen
3: Spucktüchern hat man ganz viel rausgeschnitten. Das ist das, was
1: Nico erzählt hatte, das ist mit dem Kreisschneider entstanden und was du hier hier die siehst, diese kleinen ähm, Aufkleber hier drauf sind, ja. hier steht zum Beispiel 180, das ist dann die Grammzahl ähm, des Gewichts des Stoffes, denn natürlich, es muss nicht nur vermessen werden, sondern auch, wir überprüfen natürlich auch die Grammatur der Stoffe ja. und ähm, dass das alles seine Richtigkeit hat, aber das ist sozusagen Teil des Prozesses, den Nico da erklärt hatte, wo wir sehr genau hinschauen, wie im Prinzip so ein Produkt auch von uns natürlich intern immer noch mal gegengecheckt wird.
3: Ja, sehr schön. Wollen wir einen Schuh zusammen durchziehen? Oh ja, sehr gerne. Da bin ich mal gespannt. Also jetzt schauen wir uns mal das Material, das Innenleben des Schuhs an.
0: Ja, aber safety first. Jetzt muss ich mir die Schutzbrille aufsetzen. Ja. Das ist eine Bandsäge. Ich mache sie mal an. Ja.
3: So, jetzt geht die von oben nach unten runter und dazwischen wird jetzt der Schuh geschoben. Und es geht sofort durch. Keine Chance. So, das hat ja gerade mal zwei Sekunden gedauert. Und so, ich mach mal wieder jetzt aus. Wir zwei Schuhe.
0: Und wenn du dir jetzt den... Schuh anschaust, ja. dann siehst du einmal den kompletten Querschnitt. Mhm. Dann sieht man die verschiedenen Materialien, man sieht auch, wie viel. Äh, das schon viel auch. Ja, auch, auch genau. So ein Schuh ist so eigentlich so ein Hightech-Produkt. Man ja. guckt immer nur drauf und sagt, es ist. Mehrere ein Schuh, Schichten. Aber der soll ja Dämpfungseigenschaften haben und verschiedene andere Sachen. Man sieht aber auch, wie viel Kleber in so einem Schuh ist, ne, damit die ganzen Lagen ja. auch zusammengehalten werden.
3: Und das muss ja auch sehr viel aushalten. Also das ist mehrfach geklebt und ja. das soll ja nicht nur drei Wochen halten. Das heißt, da muss man ganz schön viel bedenken, wenn man diese ganzen Schichten zusammenleimt. Ja, und gerade das Thema Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ist bei uns
0: natürlich ganz oben auf der Prioritätenliste, weil wir wollen natürlich, dass unsere Produkte wirklich lange
3: halten und die Kunden damit viel Spaß haben. Ich habe auch gehört, du hast immer dein eigenes Kopfkissen dabei. Also wurde mir so zugetragen. dass dann wahrscheinlich dein Reisekopfkissen, oder? Ähm, Oder legst du dich manchmal zu Entspannen hier zwischen irgendwelchen <lacht> Schuhschneidegeräten? Äh, so. Nein, aber das ist wirklich
0: ein Tick. Egal, wo ich bin, ich nehme es immer mit. Und ich kann auch nur richtig gut schlafen, wenn ich meine eigene Kuhle in meinem eigenen Kopfkissen habe. Deswegen kommt das immer mit, egal, wo ich hinreise. Ist auch das wissen, denn
3: ein Chibo-Kopfkissen?
0: Ja, das ist ein äh, Chibo-Kopfkissen, <lacht> was wir in diesem Fall aber mit einer Marke zusammenentwickelt haben. Mhm. Das machen wir nämlich auch. Das machen wir zum Beispiel manchmal bei Kochgeschirr mit der Marke Elo
3: oder auch sonst mit anderen Markenprodukten. Helene, welche Rolle spielt die Passform? Jetzt haben wir uns eben mal schon diese Spucktücher da angeguckt, diese Wickeltücher. Die ist ja auch maßgeblich für Qualität und Langlebigkeit. Ne?
1: Passform ist ja unerlässlich für ein Textil, also für jegliches Produkt. Aber wenn wir mal über Textilien sprechen, ist das natürlich das A und O, dass etwas auch gut sitzt. Weil du kannst dir vorstellen, ein schlecht gemachtes Armloch oder dergleichen ist einfach kein Tragekomfort dahinter. Oder auch, wir Designer schauen natürlich auch, dass der Look stimmt und der wird auch ganz stark über Passform generiert. Von daher ist es Teil des Ganzen und da achten wir sehr drauf. Und wir sind jetzt zum Beispiel, früher haben wir die Passform ganz oft mit den Lieferanten entwickelt und was wir jetzt machen, und das ist super spannend und eine tolle Weiterentwicklung, dass wir wirklich Schnittdirektriesen im Haus haben, also wirkliche Expertinnen, die Schnitte richtig entwickeln und für uns maßgerecht, also für unsere Kunden maßgerecht einmal hier erstellen und da haben wir schon tolle Posenpassformen entwickelt und dergleichen und das machen wir hier im Haus und dementsprechend ist das eine, für die Zukunft erweitern wir das alles noch weiter, weil das ist eine ganz spannende Qualitätsgeschichte, die wir hier ähm, nach vorne bringen.
3: Jörg, testet ihr eure Produkte vorab auch am eigenen Leib? Also quasi so, äh, Schatz, nicht wundern, ich mache die nächsten drei Tage mit meinem Taucheranzug
2: Homeoffice. Nee, wir testen natürlich unsere Produkte in der Anwendung. Ähm, wir haben von jedem Produkt bekommen wir Verteilmuster. Wir können die mitnehmen, testen, am eigenen Leib ausprobieren um dann auch ganz klar zu sagen, passt das wirklich oder müssen wir fürs nächste Jahr auch was verändern? Helene hatte ja eben auch die Passform angesprochen, die ist ja auch immer sehr individuell. Und vielleicht sitzt es bei mir einfach mal anders wie bei unseren Models oder bei den Figurinen, die wir eben gesehen haben. Also und diesen ganzen Input, den fügen wir halt für die neuen Wochenwelten zusammen. Wir haben
3: das eben schon mal so ein bisschen gestriffen, kurz drüber geredet, welche Rolle Nachhaltigkeitskriterien bei der Produktgestaltung spielen. Da müsst ihr ja auch schon bei den Rohstoffen anfangen und die checken. Das haben wir noch nicht besprochen. Wie sieht es da aus?
1: Was wir hier bei Chivo haben, und das hängen wir, glaube ich, gar nicht so sehr an die große Glocke, wir haben eine ganz große Nachhaltigkeitsabteilung, die auf verschiedensten Feldern, also nachhaltige Qualitäten, aber auch... Arbeitsstandards und dergleichen ähm, über den Markt hinweg übergreifend mit an verschiedenen Siegeln gearbeitet haben und die wir sozusagen dann auch nutzen. Und auch diese Standards sind bei uns zum Beispiel mit in unseren Zielen verankert, dass wir eben halt nachhaltige Kollektionen entwickeln, was wir auch tun. Und von daher ist das ein großer Bestandteil, wenn ich, wie ich finde, auch das gar nicht so sehr mit Ding Dong, wie andere Mitbewerber das machen, ähm, kommunizieren.
3: Wir haben in diesem Podcast ja schon so viele Beispiele auch für Nachhaltigkeit bei Chibo gegeben. Könnt ihr gerne mal in die vorhandenen Folgen reinhören. So, wir können ja nochmal in den nächsten Prüfraum gehen, würde ich sagen, oder? Ja, sehr gerne. Dann verlassen wir dieses Reich.
0: Dann gehen wir mal in unsere sogenannte Hexenküche.
3: Oh, das hört sich gut an. Da kommst du jetzt um die Ecke. Ich habe immer noch nicht den Pfannkuchen übrigens gesehen.
0: Ne? Also ja, langsam läuft uns ein bisschen die Zeit. Mehr. Ja.
3: Hier gibt es halt so viel zu sehen. Gehen wir ganz kurz an CN3 266 vorbei. Hier stehen ganz viele Küchengeräte. Da sehe ich einen Herd, Spülmaschine, mehrere. Mixer stehen hier rum.
0: Ja, zu den Mixern kann ich dir eine gute Geschichte erzählen. Die haben wir nämlich letzte Woche getestet und haben festgestellt bei den ersten Mustern, dass die ziemlich laut sind. Ah.
3: Oh ja. Und,
0: Stimmt. Äh, das kann es nicht sein. Ne? Nee. Also man äh, möchte ja einen Mixer haben und möchte nicht, dass einem danach die Ohren klingeln. Deswegen haben wir den verbessert. Und das ist zum Beispiel das verbesserte Muster. Und da hört man den gleich Unterschied. Den Unterschied ja, ne? klar. Die gleiche Wattzahl und. Äh Echt, wirklich, richtig gut, aber...
3: Da kann man sich beim Kuchen machen noch unterhalten. Fehlt da noch ein Ei und so weiter. Was ist das hier für ein Riesengerät? Das sieht aus wie ein Staubsauger. Das ist ein sehr futuristisch anmutendes Teil. Das könnte bei Star Wars so ein eigener kleiner Roboter sein, der irgendwo rumfährt. Der sieht wirklich sehr aus wie aus einem anderen Zeitalter.
0: Genau, das ist ein Staubsauger, aber diesmal... Nicht einer, der von Chibo entwickelt ist, sondern ein Markenprodukt, aber auch die Markenprodukte, die überprüfen wir auf Funktion, weil wir wollen unseren Kunden ja nur Produkte anbieten, die auch wirklich gut funktionieren. Aber ich hatte dir ja doch noch einen Pfannkuchen.
3: Ja ja oh ja Pfannkuchen. Ja ich hatte nur die Küche gesehen, da habe ich gedacht, ich habe eine größere Chance auf einen Pfannkuchen. So, wir gehen in den nächsten Raum. Also hier gibt es wirklich einen Raum nach dem anderen. Und überall stehen irgendwelche lustigen Geräte rum. Da könnte ich auch den ganzen Tag spielen. Das ist wie so ein. Apropos Labor. spielen. Wenn du spielen willst, dann zeige ich dir oh, schnell noch ja, eine krass. Minute. hier so ist er. Der Kicker. Der darf nicht fehlen. Sehr gut. Er wird hier dann ab und zu mal gekickert. Das ist das euer heimlicher. Ja, das ist, so, Prüf das ist
0: äh, der Prüfkicker, der jetzt immer gerne in der Mittagspause auch mal gespielt wird.
3: Ja, vollkommen zu Recht.
0: Aber wie du siehst, bin ich nicht der beste
3: ja. Kickerspieler. Ja, aber ich habe das Eigentor gemacht und insofern, das zählt am Ende. So, hier stehen noch ganz viele Tische rum, auch Tische müssen natürlich geprüft werden. Hier ist ein Raum, genau. da ist ein Totenkopf-Symbol Vorne dran und es steht Hexenküche, das macht Sinn, ja. Genau. Hier ist die Hexenküche. Oh ja, hier genau. gibt es ganz hier. viele Backformen ja. und Zitronen, Auspressgeräte, Pfannen. Pfannen. Und äh, hier stehen, das sieht wirklich aus wie in so einem ähm, Labor, irgendwie so Kästen mit so auch so, sind das Kreissägen? Nee, das ist. Nee, das cool. ist eine Apparatur Messer.
0: zum Messer verbiegen, weil ein Messer muss sich ja. verbiegen lassen und darf nicht brechen. Ich zeig dir das einmal in welchem Winkel sich das Messer dreht. Und du siehst, es bricht nicht. Ja. Aber es muss sich auch wieder zurückdrehen lassen. Und wenn es man das hier so macht, sein, dann genau, geht es auch wieder in den Ausgangszustand zurück.
3: Also ein großes Messer, was es in jedem Michael Myers halloween horrorfilm schaffen würde, ist hier eingespannt in einem krassen Gerät. Und damit kann man dieses Messer einfach mal krass verbiegen. Und ähm, es hat diesen Test bestanden auf jeden Fall, ja. Und jetzt versuchen wir noch
0: schnell... Dir einen Eierpfannkuchen
3: zu backen. Oh, ja. Und
0: jetzt zeige ich dir auch mal, das ist eine neu entwickelte Pfanne mit einer Plasmabeschichtung. Mhm. Und ich mache einmal, jetzt hört man das, die Induktionsplatte geht an. Ja. Man sieht auch, die wird mit 3500 Watt beaufschlagt. heiß. Wenn man das jetzt so sieht, dauert das ein paar Sekunden. Ich warte noch ein bisschen, bis die Pfanne richtig heiß ist. Dann fülle ich einmal den Teig rein. Ja. Und ein Pfannkuchentest ist auch ein offizieller Test, der gemacht wird. Und ich sage dir auch gleich, warum. Mhm. Jetzt sieht man schon. Warum
3: bin ich nicht Pfannkuchentester geworden? Genau,
0: jetzt sieht man halt schon, wie der Teig sich schön gleichmäßig verteilt. Super. So, so wenig Teig, wie ich genommen habe, soll ja nur quasi ein kleiner frühstücks werden. <lacht> <lacht> Und jetzt kann man nämlich sehen, an diesem Test kann man zwei Sachen ganz schnell sehen, mhm. woran man auch eine gute Pfanne erkennen kann. Punkt 1 ist die Antihaftbeschichtung. Und ja. man sieht, ich habe kein Öl in die Pfanne gegeben. Und der Pfannkuchen wow. gleitet einfach heraus. Und da du jetzt die Unterseite vom Pfannkuchen siehst, da sieht man die Wärmeverteilung. Mhm. Ein Pfannkuchen muss ja gleichmäßig braun Hier werden. Da musst und du deswegen, nicht kratzen oder aufpassen. Nein, und deswegen ist ein Pfannkuchentest immer der beste Test für eine Pfanne.
3: Den ersten isst man ja sowieso nicht. Insofern schuhe ähm, wir dann auf dem Rückweg den zweiten ab. Und ähm, klasse dann muss ich meine Pfannen zu Hause jetzt nochmal überprüfen, weil das dauert da ein bisschen länger, ehrlich gesagt.
0: Ich kann ja noch, hier sind unsere Geschirrspülmaschinen, die mhm. arbeiten Tag und Nacht. Aha. Die gehen automatisch... Wie in
3: jedem Haushalt mit ja. mehreren Kindern.
0: <lacht> genau. Das sind sogenannte Automatikspülmaschinen. Die gehen insgesamt 60 Mal auf und zu, spülen zweieinhalb Stunden... Und ähm, das Geschirr, was wir da drin verbringen, das darf nach 60 Spülgängen, muss das aussehen, quasi wie nach dem ersten Spülgang. Nur dann, sagen wir als Chibo, das ist Spülmaschinen geeignet. Okay.
1: Habt ihr das gerade mit dem Weihnachtsgeschirr gemacht, Nico? Ja, das kommt gerade
0: aus der Spülmaschine und du kannst ja sehen, das hier ist das Originalmuster mhm. und das ist nach 60 Spülgängen und man sieht, das Dekor sieht noch aus wie... Vor der Spülmaschine.
3: 60 Mal Geschirrspüler, es sieht komplett gleich aus. Habe ich das jetzt versehentlich vertauscht, werden nee. die Produkttester nee, sich nur, erhängt hier vor? Hier ist sie. Ja, okay, Aber gut. das
1: Schöne hier, das hier wurde zum Beispiel von uns im Design alles handillustriert, deswegen bin ich hier auch gerade hängen geblieben Hier sind
3: so ganz viele Wintersymbole, da schleppt jemand einen Tannenbaum hinter sich und da sieht man ein Kind auf dem Eis mit einem Hund. Ja. Ja. Okay.
0: Das ist halt die Produktentwicklung. Wir haben 30 Grad draußen Außentemperatur. Und hier, im Sommer um und hier geht's
3: um Weihnachten. Und hier wird auch alles genau aufgeschrieben. Nele hat es notiert. 70 Grad Celsius, so wurde es wahrscheinlich erhitzt. Und wann das wie und wo oft gewaschen wurde, steht alles hier drauf. Sehr interessant.
0: So, zu guter Letzt kann ich dir noch eine Apparatur, wo wir die Grifffestigkeit von Griffen von Töpfen testen. Und zwar müssen die 20 Kilo aushalten.
3: Mhm. Und Auch hier ist ein Topf wieder gespannt äh, in genau. so ein Mördergerät, was von beiden Seiten jetzt quetschen kann.
0: Genau, und ich, ich streng mich mal an, weil 20 Kilo ist gar nicht so einfach. Und man sieht 20 Kilo und der Griff hält. Ja. Ich bin jetzt aber mal böse und mache 25 Kilo. Ich mache mal 30 Kilo. Boah, das presst er sich und schon ziemlich runter, ja. Ich lasse den jetzt mal. Also
3: <lacht> <Zack>. Wow. <lacht> okay. Also 30 Kilo, da war nee, vorbei. 20 das waren fast 40, Kilo. fast 40 Kilo. Aber wie kann das sein, dass überhaupt so ein Topf mit 40 Kilogramm belastet wird? Das passiert ja eigentlich gar nicht, oder?
0: Der Topf nicht. Aber guck dir mal den Topf da oben an. Oh,
3: der ist Und ungefähr zwei Meter groß. Ja. <lacht>
0: Und es gibt, es, die Dienen sagt, egal wie groß der Topf ist, 20 Kilo müssen
3: eingehalten werden. Ja, Deswegen, okay. Äh, also 40, 40 Kilogramm kann man da nicht reinfüllen in diesem Nein. Topf, aber deswegen, er hat bis zu seinem Ende alles gegeben, muss man hier wirklich mal ähm, neidlos anerkennen. Ja, klasse. Jetzt dann noch die Jackpot-Frage, wo kommen die Chibo-Produkte her? Ihr habt Büros in Hongkong und Dakar, Bangladesch, welche Rolle spielen die bei der Produktion eurer Wochenwelten? Ja, also ein Großteil unserer Produkte kommt aus Asien und die Textilprodukte,
0: da sind die Hauptherkunftsländer, vor allem Bangladesch, Indien und die Türkei. Bei den Hartwaren ist halt ein Großteil China oder Gartenmöbel kommen zum Beispiel aus Vietnam und der Rest kommt aus Europa. Da ist zum Beispiel so die Artikel, die alle aus weißer Spanplatte entstehen, die kommen aus Deutschland und viele andere Artikel
3: kommen gemischt aus Europa. Ich habe eingangs den Bananenschneider erwähnt. Es gibt ja die Kritik an Shibo, dass hier Produkte gemacht, geschaffen werden, die die Welt wirklich nicht braucht. Ein Bananenschneider ist das absolute Beispiel dafür.
1: Ich glaube, die Menschen, die sagen, dass die Welt diese Produkte nicht braucht, brauchen sie nicht. Aber ähm, wir schauen ja auf die Kunden, die sie kaufen und sie kaufen sie ja. Und in dem Moment ähm, bereichern sie ja ihr Leben und sie haben Spaß dran. Wer,
3: wer kauft denn einen Bananenschneider?
1: Oh, sehr viele, viele, viele Kunden. <lacht> denn die Aber
3: was stimmt mit diesen Menschen nicht?
1: <lacht> Aber wieso soll etwas mit ihnen nicht stimmen? Also ich glaube, das entscheidet jeder selbst. Und ich glaube, genau das ist unsere auch unsere Denkweise. Wir sind offen für... Lustige Produkte, für neue Produkte, für Produkte, die man testen muss, um zu wissen, ob sie einen Mehrwert im Leben bringen oder nicht. Und das kann jeder selbst entscheiden. Ich glaube, man kann das mit vielen Sachen, also brauche eine Frau einen kompletten Kleiderschrank voll Kleider. Ich glaube, die Antworten werden vielfältig sein und dementsprechend wird auch die Antwort vielfältig sein. Wie viel verschiedene Art von Scheren möchte man in seiner Küche haben oder wie viele Bügelarten möchte man haben, wie viel Mixer, wie viel, das entscheidet jeder selbst und da akzeptieren wir komplett unsere Kunden und haben ehrlich gesagt auch selber total Spaß an diesen Sachen, lachen aber auch sehr, sehr drüber, wenn wir da ähm, hops genommen werden, weil das gehört ein Stück weit auch dazu.
2: Genau, Helene. Und ergänzend dazu vielleicht nochmal eine kleine Klarstellung. Der Großteil unserer Produkte, also 90, 95 Prozent, das sind halt wirkliche Basic-Bedarfsprodukte, die einen Kaufanreiz zwar wecken, aber nicht ganz so polarisieren wie jetzt zum Beispiel ein Bananenschneider. Das sind eben, ist ein kleiner Prozentsatz an neuen Produkten, die wir natürlich auch bringen möchten, um Neuerung, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also, das ist ja. Unser Job auch.
1: Total richtig gesagt, Jörg. Und die meisten Produkte wir werden hohen Fokus drauf, für die Mädels die perfekte Active Tide zu haben oder die perfekte Bluse, die eben halt genau im Hier und Jetzt getragen werden kann. Und das ist eigentlich primär unser Fokus.
3: Ich habe hier einen Teil, einen kleinen Teil von sämtlichen Räumen gesehen, wo Produkte getestet werden, wo sie entstehen, wo sie bearbeitet werden. Ich sehe da hinten die Zutaten für den Pfannkuchen, deswegen müssen wir jetzt schnell zum Ende dieser Folge kommen. Und da sind wir nämlich jetzt auch angelangt. Es ist wirklich sehr spannend gewesen bei euch. Ich habe Lust auf diesen Pfannkuchen und darum beenden wir jetzt diese Podcast-Folge. Chibo ist ein sehr interessantes Unternehmen, das stellen wir immer wieder fest in diesem Podcast. Und ich bedanke mich bei Helene, Jörg und Nico. Vielen Dank, dass ich hinter die Kulissen gucken durfte und tausende Podcast-Hörer und Hörerinnen ebenfalls dabei sein konnten. Danke auch, dass ihr Geschäftsgeheimnisse und Prozesse verraten habt. Es war wirklich sehr interessant, hier mit euch die ganzen Dinge durchstöbern zu können.
1: Schön, dass du da warst.
3: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, Ralf. Liebe 5000-Täglich-Fans, sicher habt ihr dazu noch weitere Fragen. Ähm, vielleicht wollt ihr wissen, was gibt es noch für Räume, was wird hier noch verbogen und warum gibt es eigentlich nur einen Bananenschneider und keinen Kiwischneider. Dann schickt gerne einfach eure Fragen an podcast.chibo.de. Ich bin Ralf Potzels und ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da bei eurer Lieblingsplattform. Abonniert am besten diesen Podcast. Ihr könnt ihn überall dort hören, wo es Podcast gibt. Zum Beispiel bei Podimo, Spotify oder Deezer. So, bevor wir jetzt nochmal oben einen Barista-Kaffee trinken in eurer Cafeteria... Setze mich jetzt erstmal hier hin und esse meinen Pfannkuchen. Und ich habe mir auch dieses ähm, sehr stylische Spucktuch von oben mitgenommen. Dann kann ich jetzt auch kleckern, so viel ich möchte. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.